0: Sziasztok, Bogi vagyok, és ez itt az Ame mi öten, a kétetente jelentkező kibeszélünk, üdvözlünk mindenkit. Ha jól tudom, akkor látjátok a mai beszélgető társaimat is a Zoom képernyőn. Igen, Laci, Gypsy Robot Laci, a technikai szuperhősünk bólogat. Szia Laci, köszönjük szépen a mostani segítséget is. Van egy Jocink, szia Joci, van egy Nikink, van egy Juditunk, velük már mind találkozhatatok, és van egy új belépünk, akinek nagyon örülünk. Köszönjük szépen Marianna, hogy elvállaltad azt, hogy beszélt a mai adásunkban. Mi leszünk tehát öten, plusz a Laci a mai műsor során. Üdvözlök mindenkit még egyszer, és szerintem már a legtöbben olvastátok azt, hogy mi is a mai témánk. Ha emlékeztek a megalakulásunkkor a magyarországi rasszizmusról beszéltünk, a második adásunkban a rendőrség társadalmi szerepét vettük gorcső alá, A harmadik témánk pedig, közkívánatra akár mondhatnám azt is, mert nagyon sokan kértétek ezt tőlünk, a roma reprezentáció a tömegkultúrában, popkultúrában. Erről fogunk beszélni, legyen ez a tévé, film vagy tömegmédia Magyarországon, ilyen sorrendben is fogunk egyébként haladni, elkezdjük a tévés-roma ábrázolásokkal, és eljutunk a baloldali progresszív sajtó roma reprezentációjáig a mai adásban. Egyébként nem is lehetne aktuálisabb ez a tematika, hiszen ma a roma aktivisták, művészek nekik egy csoportja felszedte, feltépte a lakatot egy pincéről a Práter utcában, ahol a 2016-ban bezárt Roma Parlament tavaszmező utcai képtárának anyagát tárolják most már évek óta, és nagyon megalázó körülmények között. Lehet a Facebookon, majd mi is megosztunk az eseménynél egy linket olvasni erről. Tulajdonképpen arra azt követelik ezek az aktivisták, hogy a a Romano jogutódja, a fővárosi Roma oktatási és kulturális központ, a frok, állítsa meg azt a szörnyű szakmai és morális hanyatlást, ami az intézmény vezetésével évek óta történik, és indítson újra egy kompetens szakmai irányítással, szakértői irányítással indítsa újra a fővárosi roma kulturális életet, amelynek a roma parlament, illetve a romanoker évtizedekig teret adott, és ennek a motorja volt. Fogunk erről beszélni, hogy mi is történtek ilyen téren az elmúlt években, milyen negatív változások, de mielőtt bele megyünk a témába, szeretnénk innen is gratulálni a a kezdeményezésnek, a kezdeményezés elindítóinak, és várjuk, hogy mik a következő lépések és hogyan lehet még nagyobb visszhangot adni ennek a nagyon fontos kérdésnek. Tehát visszatérve a mai beszélgetésre, három nagy témát veszünk magorcső alá. A filmekkel indítunk, utána a köztéri műalkotások roma ábrázolásait, vagy a roma ábrázolásainak hiányát vizsgáljuk, és a beszélgetés utolsó részében pedig a média felé fordulunk, legyen ez a balos, jobbos, tömegmédia, vagy alternatívabb média. Személy szerint én azt szerettem volna, amikor erről a beszélgetésről elkezdtünk elkezdtünk ötletelni, hogy csak a popkultúra, a a legszorosabban vett popkultúra alkotásait elemezzük, tehát mondjuk mainstream filmeket, és próbáljuk megnézni az az ezekben az alkotásokban megmutatott roma karakterábrázolást egy kritikus szemmel, vagy ötünk kritikus szemével, amikor elkezdek, elkezdtük azonban számolgatni ezeket a popkulturálisabb filmeket az elmúlt 5-6-7 évből, akkor nem jutottunk túl messzire. Volt nekünk egy Victoria, Zürichie Express, aminek egyébként én a készítésekor ott voltam, volt egy brazilok, volt egy lajkolt like cigány az űrben, volt az Aranyélet, nagyon populáris sorozat az HBO-n, és volt még egy-kettő film, inkább alternatív, független film, ahol a karakterek szerepeltek, de ez nem sok, sőt, ez, ez szégyen teljesen kevés, hogy ennyit találtunk csak, és hát gondoltuk, hogy ez egy rövid műsor benne, hogyha csak ezekről a filmekről beszélnénk, úgyhogy így ezért egy kicsit a, a tematikát bővítettük. Annyira kevés ez a a roma ábrázolás a filmeken, hogy nagyon nehéz értelmezni is. Én úgy gondolom személyesen, hogy az alkotók felelőssége is olyasmi, amit vizsgálnunk kell, és a mai beszélgetésben vizsgálni is fogjuk, de talán egy kicsit ijesztő mértékben is nagy az alkotók felelőssége akkor, amikor öt film alapján kell a Magyarország legnagyobb kisebbségének az ábrázolását jól csinálni. Ha évente egy roma karakterrel találkozunk, szerintem hatalmas felelősség lehet az, hogy az az egy karakter ne legyen sztereotíp, legyen üzenete az ő a története legyen szórakoztató, elgondolkodtató. Ha százból egy film roma karakterével van baj, az, az nyilvánvalóan az se jó, de ha ötből hárommal van probléma, az viszont lesújtó tud lenni, és ilyen szempontból nem is fogunk ebben nagyon mélyen belemenni, de azért fogunk róla egy, egy picit beszélni. De a többiek majd megmondják ők is, hogy mit gondolnak erről, és az is a reményünk, ami mai beszélgetése, hogy filmesek, művészek alkotók körében is elindul egyfajta diskurzós a roma ábrázolásról, és itt vagyunk mi szívesen, szívesen, ha erről szeretne valaki tovább gondolkodni. Már is kezdünk, de egy kis színest akartam megosztani veletek, amit nemrégiben a napokban olvastam, és ez Kusturicáról szól. Nyilván Kusturica neve kikerülhetetlen ebben a kérdéskörben, amiben ma is beszélgetünk, ezt még cserélünk egymással. Talán a két legjobban ismert, legnagyobb ismertségi film, A cigányok idej és a macskajai. A, nem lehet letagadni tőlük, hogy a, a roma ábrázolást, a romákról élő képet a mai napig is nagyon-nagyon befolyásolják a mainstreamben. Na szóval a Kusturica azt nyilatkozta a hetekben Brüsszelbe egy filmfesztiválra utazva, hogy szerinte a Soros György tehető felelőssé a menekültek Európába irányuló masszív bevándorlásáért, amivel Európa identitását akarja aláásni, szétrombolni Soros Gyuri bácsi, Korábban is voltak olyan kijelentései, hogy ő politikailag inkorrektnek tartja magát, tehát hogy semmilyen a PC-mozgalommal, politikai korrektséggel, semmilyen közösséget nem vállal. És amikor kijelöli saját magának ezt az értéket, ezt a PC-ellenességet, politikailag inkorrektséget, akkor mindig azt mondja, legalábbis amennyire utána néztem az interjúinak, hogy a globális kapitalizmussal szemben politikailag inkorrektő, amit én nem feltétlenül teljesen tudok dekódolni, de hát ha majd más segít. Na de, szuma miért is fontos az, hogy Kusturica olyan baromságokat, összeesküvés elméleteket stb. hord össze, mint a miniszterelnökünk? Nem lenne teljesen mindegy, hogy mit mond? Hát egyrészt nem, mert senki, aki platformot kap arra, hogy hülyeségeket beszéljen, egyáltalán nem mindegy, hogy mit mond. Másrészt a mi szempontunkból azért is fontos, hogy ő mit mond, mert a roma ábrázolás mindmáig meghatározó kereszt apjaként is tekinthetünk talán a Kusturicára. És mi is akkor ez a, ez a roma ábrázolás, amit ő annó kitalált, és aminek a mai napig érezhetjük a hatását, és nem megyek bele, majd utána a következők egy kicsit jobban analizálják ezt az egész dolgot, de csak egy gondolatot akartam az ő filmjeikről veletek megosztani. Több elemzés is született egyébként az ő cigány ábrázolásáról. Magyarországon elég fájóan kevesen foglalkoztak az ők az ő filmjeivel, de azért voltak próbálkozások, és nekem nagyon tetszik, ahogy leírják, pár kutató leírja az ő hatásmechanizmusát, mivel azt mondják, hogy a negatív sztereotípiák szimpátiát kiváltó használata tulajdonképpen az, ahogy ő hatást ér, ér, ér el. És ez nekem nagyon tetszett, mert rávilágít arra is, hogy ő negatív sztereotípiákból válogat, de nem is nagyon válogat, hanem az összeset felhasználja, nem úgy, mint korábbi nemzetek roma ábrázolásai, különböző országok roma ábrázolásai. Kusturicennel aztán minden van egy ilyen balkáni, eklektikus képben, tehát van rablás, hazugság, részegség, vulgaritás, csalás, erre most mindenki biztos emlékszik mind a két filmből, de ezek válogatás nélkül kerülnek bele a képbe, de emellett a sokszor pozitívként elkönyvelt stereotípiákat is behozza, ami legyen nagy vonalúság, jó humor, különleges humor, szenvedélyessége, tüzessége a roma karaktereknek, és ebből keveredik ki ez a nagyon-nagyon eklektikus, szórakoztató mix, amilyet annyian rajonganak a mai napig. Na, csak ennyiben akartam ezt leírni, ezt az egész ábrázolását, nyilván erről születtek akadémiai értekezések, és jobban utána lehet olvasni, de szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy a szórakoztatásom van a hangsúly, és ez, ez ugye nem kell messzire menni a magyar, magyarországi média se, hogy szórakoztató roma karaktereket találjunk, legyen az a győzikesó, só, legyen az a Mónika amiről szó lesz, annak a különböző talkshow szereplői. Na de jó ez, elég ez bármire, ez a szórakoztató mix, felmentést ad az, hogyha valami szórakoztató, erre fog meg többen is kitérni a beszélgetésben, és akkor kezdjünk Judittal. Judittal beszélgettünk, ezt most tudtam meg tőle, hogy ő civilként érzékenyítő foglalkozásokat is szervez különböző közönségeknek, legyenek ezek gyerekek, legyenek ezek felnőttek. Judit, azt szeretném kérdezni, hogy te ebben a fajta munkádban, tudom, hogy, hogy a brazilok sokszor például fel, feljön, mint az elmúlt pár évnek az egyik viszonylag ismert alkotása, ami, ami roma karakterekhez köthető. Judit, mit gondolsz, hogy, hogy lehet-e egy stereotípia ártalmatlan? Attól függően vagy függetlenül, hogy ez szórakoztató És uh, Judit többször még nézte a brazilokat, mint én, ez is kiderült, az elmúlt napokban, én csak egyszer láttam ő, viszont uh, több közönséggel rendszeresen végigüli. Úgyhogy mi, mit gondolsz ezekről, a, ezekről az ártalmatlan
1: szereotipiákról a szórakoztatóiparban? Sziasztok, köszi Bogi. Szerintem nincs olyan, hogy ártalmatlan sztereotípia, mert hogy minden sztereotípiának és sztereotíp ábrázolásmódnak nagyon rossz hatása van. Sokan láttunk már egy csomó drama filmet, hogy Bogi, te is említetted, például a cigányok idejét, a macskajajt, gádzsódilót, vagy a régebbi az átokészterelem, vagy a nyócker, szőke, kólas, a többi. Nekem mondjuk az első ilyen mainstreamnek mondható film, amit láttam, az Guy Ritchie Bluff című filmje, mindenki ismeri, Brad Pitt játszik benne cigányt, lakókocsiban lakik, és ha jól emlékszem, illegálisan boxol pénzért, hogy valami ilyesmit csinál. És például az ilyen filmek, mint a Bluff vagy a Macskajai, azért nagyon káros, mert szórakoztatóak, nagyon nevetünk rajtuk, de közben tele vannak sztereotípiákkal. És ahogy Bogi mondtad, 2017-ben jelent meg a Brazilok című film, ami szerintem szintén ugyanilyen, hogy nevetünk rajta, szórakoztatod, de nagyon sok sztereotípia van benne. Például a nem is. lakókocsikban laknak a cigányok ebben a filmben, hanem lejjebb megyünk ennél, és barlanglakásokban laknak az összes lop, vagy fát, vagy fémet. Van, aki éppen a a börtönből szabadult, és mindig bajba keveredik, és persze az a jelenet sem maradhatott ki ebből a filmből, amikor a, a tűz körül, táncolunk és énekelünk, mi cigányok, mert mi más csinálnánk. Üm, és a végén amúgy, hogy így még abszurdabb legyen, jön egy cigányvajda, aki megmenti a helyzetet, és repülőjegyet vesz a, a cigányoknak Brazíliába. Egy cigányvajda. ami amúgy már nem is létezik, tehát hogy ilyen vicc kategória, de van mondjuk néhány önjelölt bohóc, aki cigányvajdának nevezi magát, de hogy őket a roma közösség amúgy nem fog, nagy része nem fogadja el, mindegy, visszatérve a filmhez. Emellett még mondjuk az is egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy például a romákat játszó színészek nagy része nem is roma ebben a filmben, ami nagyon sokszor előfordul nagyon sok filmben.
0: Akkor ha jól értem, te nem szoktál a tűz körül bőszoknyában táncolni, arra várva, hogy a vajda elküldje a Honolulu repülőjegyedet, <gül> és hogy ez a baráti körödben sem reprezentatív. Jó, jól értem? <gül> Jó. Oké, okay, akkor folytassuk innen és nézzünk egy picit, tágítsuk a, a látó körünket, hogy ez most a brazilokból egy egy lélegzetvételre gyorsan 5-6 stereotípiát mondtál, hogy történelmileg a művészetben, mondjuk akkor maradjunk főleg a filmeknél, mik ezek a, a tradicionális sztereotípszerepek, mind a nőkre nézve, mindrom a férfiakra nézve.
1: Szerintem a romák ábrázolás módja általánosságban a legtöbb művészeti ágon, legyen szó tényleg irodalomról, fényképészetről, filmről, nagyon stereotípis káros a roma közösségre nézve, nagyon-nagyon kevés kivétel van. És a roma ábrázolás kapcsán, amit el lehet adni, és hatásvadász, az a roma nők esetében az áldozat szerep, exotikus, misztikus kép, a roma férfiak esetében, pedig vagy agresszív zsivány, vagy nagyon buta, gyáva alak. Például a magyar irodalomban is vannak ilyen sztereotíp, roma ábrázolásmódok, módok, és amúgy filmek, de hogy találtam egy verset, ami, ami engem nagyon meglepett, a Kosztolányinak 1907-ből, az a címe, hogy cigányok, és bemutatja, hogy 110 évvel ezelőtt, hogy ábrázolták a romákat, és az első négy sort így fel is olvastam belőle, mert engem nagyon így meglepett, Tóval azt írja, hogy káromkodók, csúszók, mászók, hízelgők, látsájmű kék, sötét a hajzatuk, lustán pipáznak vájva ócska teknőt, mint éles, mind éles ész, tolvaj, csaló hazuk. Úgyhogy ez úgy elmond mindent, és szerintem nagyon szomorú, hogy hogy ez az ábrázolásmód nem sokat változott az évek során, sem a filmekben, sem a regényekben, versekben és egyéb művészeti ágon sem. Például a fotóművészetben sokszor a szegénység vonalra játszanak rá, látunk olyan képeket, biztos mindenkinek nagyon ismerős, cigánytelepeken, roskadó házak előtt, koszos cigány gyerekek vagy nők, karjukon, gyerekekkel vannak, és például nagyon sok riportfilmben vagy dokumentumfilmben előfordul még ez a fajta káros ábrázolás, és kicsit olyan, mint mikor egy állatkertben, vagy szafarin lennének, bemennek a roma családok házaiba, vágóképet csinálnak a tűzhelyről, a kutyáról, a mosotruháról, és ilyen nagyon lesajnáló képet mutatnak, de ugyanezt például nem csinálják meg nem romákkal, őket méltóság teljes háttérrel teszik. És ilyenkor amúgy mindig arra gondolok, hogy miért nem fényképezik, vagy csinálnak filmet, mondjuk az én baráti társaságomból, ahol megtalálható roma jogász, tanár, újságíró, bolti eladó, szociális munkás, tolmács, és még, még amúgy sorolhatnám sokáig, hogy kik vannak. Na de hogy így kicsit így visszatérve, elkalandoztam, bocsánat. Visszatérve a, a, a roman alakok ábrázolásához, az egzotikus ábrázolás mód mellett megjelenik még a, a zsivány cigánylány. Irodalmi példa például a, a Carmen aki cigánylány, egy csempész banda tagja, kártyából jósol, elcsábít és rossz útra térít egy tizedest. És ez mellett van még a Nagyon ronda cigánylány, például a Szőke Kóla című filmben a görögzita játszik egy csúnya cigánylányt, akit el kell venni feleségül, biztos mindenki emlékszik erre is, és amúgy még a Szaffiban is van egy ilyen cigány boszorkány. De mindenki ismeri mm-hmm. szerintem a, a notre dame toronyőr eszmeráldáját is, aki a regényben. Uh, Egy ilyen bizonytalan, fiatal, szűz, nagyon spirituális, nem túl okos cigánylány, de a Disney mesében egy ilyen magabiztos, táncos, egzotikus, szexi cigánylányként van ábrázolva. És amúgy Viktor Ügő regényében, ebből írtam a a franciás szakdolgozatomat, Esmeráldán kívül a többi roma nőt majmokhoz hasonlítják, kisgyermekeket rabló és evő, rongyokban járó, ronda boszorkányokként ábrázolják. Ami nyilván a disney Disneyből kimaradt, ugye, mert hogy az, az azért nem, nem túl eladható dolog. És, és ha már Amerika és Disney, a mesékben mondjuk megjelenik Jasmine, és 2009-ig kell várni az egyik személyes kedvenc mesémre, a hercegnő és a békára, amiben egy afroamerikai nő küzd az álmaiért, keményen dolgozik, és akkor a végén el is érje a célját. Mondjuk ebben a filmben, vagy ebben a mesében is vannak kivetnivalók, és Amerikában sem fényes a helyzet az afroamerikai reprezentáció tekintetében, de mennyire messze áll már mondjuk a roma reprezentáció egy afroamerikai Marvel szuperhőstől, vagy egy fekete párducztól. Tehát, hogy ehhez képest a romák filmes reprezentációja elég korlátozott. Ha férfi, akkor macsótól, vagy szegény zenész, gangster. Ha nő, akkor tűz körül táncol, énekel, jósol, vagy igénytelen csúnya, vagy prostituált, mert amúgy mi, más, mi mások lehetnénk mi roma nők, úgy olyan jó lenne, mindig azon gondolkodom, hogy olyan jó lenne, ha roma színészek és színésznők, akár származástól függetlenül is, egy ilyen erős, határozott és méltóság teljes karaktert játszhatnának, nem? De
0: nagyon jó lenne. Igen, és szerintem nagyon közéjut itt az összefoglalót, az lefette szerintem a, a, a filmiparunkat, meg, meg külföldi filmiparokat is az elmúlt pár tíz évből. És néha szerintem ezek a karakterek még így egymásra is épülnek. Tehát nem elég egy sztereotipikus ábrázolás egy nőnek, hanem az összes egyszerre. Tehát fogatlan csúnya, van egy szegény ábrázolás, mellette prostituált, de mellette érzéki, exotikus, exoticizált is, tehát hogy ezeknek így a többségét is megkapja egy-egy egy figura, nem csak egyet ebből a díszes választékból. Ennyit beszélünk a a filmekről, és akkor menjünk tovább egy kicsit a, a szoborpolitikára, mondjuk így, de majd Niki jobban kontextualizálja ezt. Nyilván mindenki sokat olvasott mostanában a szobrok, különböző szobrok ledöntéséről az Egyesült Államokban, a Nyugat-Európában, mi nem fogunk most ebbe belemenni, hogy kinek a szobrát kéne azonnal ledönteni. Mások teszik ezt most helyettünk a Roma Parlament épülete előtt, hanem is szobor ledöntéssel, de lakat, lakat fel pattintással, aminek nagyon örülünk. Viszont uh, Niki-től azt szeretném kérdezni, arra szeretnék uh, választ kapni, hogy, hogy mi is lehet a, egy felelős emlékezés politika, mondjuk Magyarországon a roma kisebbség felé, vagy akár más kisebbség felé is. Niki Berlinben van jelenleg, ott él, és én is követtem az eseményeket. Laci, a technikai szupersztárunk is Berlinben lakik. Nagyon sok szó esett ott arról, aktivista körökben az elmúlt hónapokban, hogy mi is legyen ez az állami emlékezés, politikai felelősség a roma szintó kisebbség felé. Egy konkrét esetről beszélünk itt, amit majd Niki el fog mondani. Beszélnél akkor erről, és hogy hogy jön képbe az, amit te nem is emlékezéspolitikának hívsz, hanem, hanem felejtéspolitikának Magyarországon.
2: Sziasztok, jó estét kívánok én is mindenkinek.
3: Igen, ez egy, ez egy rendkívül izgalmas kérdés, ugyanakkor sokkal komolyabb, mint a, mint a Judit előző szórakoztató átfogó vizsgálata, én azonban úgy gondoltam, hogy tök jó, hogyha, ha beszélünk arról, hogy, hogy mi ez a, ez a komolyabb vonal, már csak azért is, mert hamarosan itt az augusztus második a, a roma holokauszt emléknak, hogy mi megy itt Berlinben, meg hogy mi ez a felejtéspolitika. Hát igazából nálunk azért sem lehet sok szobrot ledönteni, mert nagyjából fel se állítják őket, úgyhogy <gül> roma tekintetben így egy kicsit nehéz, nehéz lenne szobor döntésről beszélni. Na most, Berlinben már hónapok óta óriási botrány van, de most, most el kiéleződni a helyzet, ugyanis van egy gyönyörű szép Roma holokausz emlékmű a város közepén, a Reistektól nem messze, és a Deutsche Bahn kitalálta a legnagyobb csendben egyébként, hogy felszámolja ezt az emlékművet, és építési területet csinál a, a következő ezben az egy ilyen hívszerű helyi vonat állomásának. És ez tavasztal robbant ki ez a hír, de a, kiderült, hogy egyébként nem egyeztetett senkivel a tervekről, semmilyen roma szervezettel vagy bármilyen képviselővel ezzel kapcsolatban, a közösséggel sem tárgyaltak, illetve nem terjesztették ezt elő semmilyen plénum elé. Helyette igazából a zsidó emlékű fenntartóját értesítették, hogy milyen céllal, azt igazából nem, nem, derített, nem derült ki. Még nem tudni, hogy mi lesz a sorsa egyébként az emlékműnek, mindenki nagyon ragaszkodik hozzá természetesen, hiszen így is több évtizedbe került, mire egyáltalán felállították. Üm, természetesen a roma és a szintó közösségek erőteljesen ellenállnak ennek az egész elképesztő, felháborító és tiszteletlen rombolásnak. És ha már rombolásnál tartunk, akkor ugye Budapestet is meg kell említeni a négyütt barban álló roma holokauszt művel kapcsolatban, ahova évente legalább egyszer, gyűlölettel teli szavakat firkantanak fel, és megrongálják. Természetesen ilyenkor mindig születik feljelentés, és természetesen mindig ismeretlen tettes ellen, és természetesen soha nem kerül kézre ez a bizonyos ismeretlen tettes. A tisztítás sem a kerület szokta elvégezni, hanem sepétjenő és a családja vagy a baráti köre az, aki segít ebben. Mindennek ellenére a kerületi hivatal tulajdonképpen még mindig csak fontolgatja azt, hogy kamerát szerel föl a területre. Igazából a régióban sok más esetet is lehet említeni. Nekem az egyik legmarkánsabb az a csehországi leti helységnek a, a tiszteletlen hozzáállása volt. Itt, uh, itt a II. Világ, világháborúban um, alatt roma koncentrációs és munkatábor uh, lett létrehozva, ahol uh, a tábor szelszámolása előtt nem sokkal több, mint ezer román embert végeztek ki, és temettek tömegsírba tulajdonképpen. Um, ami érdekessége ennek az ütnek, hogy ezt a területet soha nem ismerték el kegyeleti helyként, és nem állítottak emlékművet. Ellenben egy sertéstelepet működtettek ezen a helyen, sok-sok ég és óriási lobby kampány kellett ahhoz, hogy ezt a telepet végül felszámolják, ami igazából csak kettő éve történt megvan. Most olvastam a híreket, hogy nemrég nyert meg Tendert egy egy tervező páros, úgyhogy most már lassan el fogják kezdeni a méltó megemlékezés helyszínének a kialakítását. De összeurópai szinten is egyébként ugyanez a tendencia figyelhető meg. Az Európai Parlament óriási lobby nyomásra 2015-ben ismert el hivatalosan, hogy augusztus második egész Európában a, a Roma holokauszt emléknapja. Illetve van még egy nagyon erőteljes hazai vonatkozás, ami nélkül én, én nem szeretnék elmenni szó nélkül. Ez pedig a Tatár-Szent Györgyi kettősdiakosság áldozatainak emlékére történő szoboravatás históriája. És hát ezt is nevezhetném igazából botránynak. Van egy német képzőművész, aki Magyarországon él, és úgy gondolta, a tragédia megtörtént a után, hogy, hogy jól lenne emléket állítani um, Róbertnek és Robikának. El is készült az alkotás, és uh, előterjesztette, ugye, hogy, hogy ő ezt uh, nagyon szívesen látná, a Szent György, bármilyen közterületén tulajdonképpen. Az önkormányzat élből leszavazta, kettő alkalommal is, anélkül, hogy bárkivel konzultált volna erről, tehát igazából a közösség is csak ilyen volt, tudta meg, hogy ez... ez felmerült ötletként. Azzal érvelt az önkormányzat, és ugye ez egy nagyon fontos momentum, hogy ők nem szeretnék felszakítani az éppen csak begyógyulni készülő sebeket, és nem szeretnének emlékezni, hanem helyette felejteni szeretnének. Mondjuk egy egy háborús vagy egy holokauszt emlékműnél, ugye ez azért fel sem merülhet, mert ez teljesen tiszteletlen, és és hát egy politikai színezetet ad tulajdonképpen annak, hogy, hogy miért akarunk bizonyos történésekre emlékezni, még másokat meg elfelejteni. Egyébként ez a német képzőművész Alexander Sikoszky, és a Robert és Robika nevű című alkotása végül Békásmegyere került a megbékédés temploma a kertjébe, úgyhogy ha valaki szeretné meglátogatni és megnézni ezt, akkor ott találja meg. Nyilán van mindenkiben sok-sok kérdője, hogy mégis hogy került az oda, de de legalább valahová elhelyezték. Az avatáson egyébként a Német Nagykövetség megjelent, a magyar kormánytól pedig senki nem képviseltette magát. A német művész egyébként kifejezte a, a meglepődését és a felháborodottságát, hogy mennyire nem foglalkoznak a magyarországi művészek a társadalmi problémákkal is, hogy ennek ellenére a kültéri szobrokkal a politika pedig mennyire sokat foglalkozik. És ezzel egyet kell, hogy értsünk. Összességében számomra az üzenete ezeknek a, a társadalmi és politikai attitűdöknek az az, hogy a romákkal kapcsolatos történelmi események, Magat elügyek nem számítanak. Nem szükséges, hogy a nem roma döntéshozók saját indítatásból foglalkozzanak vele, és az állampolgárok lelkét sem kell terhelni ilyenfajta emlékezés politika kialakításával. Nem akarják, hogy a jogainkat vagy a módban okozott szörnyű tetteket el lehessen ismerni, akár kézzel módon is. Igazából csak akkor teszik ezt meg, hogyha nyomás alatt vannak, és, és már egy egész kontinens szapója őket, mert mondjuk kikerülnek a hírek a nemzetközi sajtóba.
0: Köszöni ki, és hát szerintem mindenki, aki Budapesten szokott sétálgatni, azt láthatja, hogy itt nem nyersanyag hiányról van szó, mert minden három méterenként van egy bronzszobor kutyáról, kalambóról, nagy pocakú rendőrről és társai. Még itt egy adalék szerintem, amit érdemes megjegyezni, hogy a női köztéri reprezentáció is mennyire borzasztó Budapesten, legalábbis az országban nyilván, de Budapesten azt hiszem is számolták, voltak is különböző feminista akciók arra, hogy nevezzünk át minél több utcát női hősökre, példaképekre, történelmi személyekre. Valami 1300 köztéri szobor van, ha jól Jól emlékszem, és abból körülbelül 30 olyan női női szobor van, ahol nem csak egy dekorációs filmeztelen elem a nő, hanem egy konkrét történelmi példakép, vagy vagy valamilyen hasonló, hasonló pozitív szerepben, szerepével kapcsolatosan van köztéretéve. Jó, akkor a szobrokat kiveséztük, beszéltünk. A szobrok hiányát kiveséztük, beszéltünk a a filmek hiányáról, akkor mi maradt még? Hát maradt a média, aminek szerintem ebben a kontextusban így, hogy kb zéró reprezentáció van, nem csak roma, hanem bármilyen kisebbségi reprezentáció van filmen, köztéren hatványozottabb a szerepe, még inkább hatványozottabbnak kellene, hogy legyen a szerepe az újságíróknak és a tartalom gyártóknak, tartalom megosztóknak is, legyen ez akár közösségi média, legyen ez akár hagyományos nyomtatott, vagy, vagy online sajtó. Jóci és Mariana fog egy kicsit erről beszélni. Milyen a, a magyar sajtó, magyar média roma reprezentációja, és kezdeném akkor Mariannával, és szeretném arra megkérni, hogy beszéljen, sokat lehet olvasni, évtizedek óta rengeteg kutatás készül az erősödő jobb oldal, szélső jobbnak a a roma képéről, milyen széles stratégiákat használnak, kommunikációs stratégiákat, a kollektív bűnösség erősítésére, ennek az ideának a, a megfogalmazására, és a többi, és a többi, és a többi, tényleg, szerintem csak egy könyvtárat fel lehetne építeni a vonatkozó szakirodalommal, de kevesen beszélnek, és mi is azért vagyunk, hogy erről beszéljünk, hogy mi is történik párhuzamosan a bal oldalon. És most a baloldalt. Nagyon tág keretek között értelmezzük, tehát minden, ami nem kormány által vezérelt média. Ugye ott azért szoktuk azt hallani, hogy hát igen, mi vagyunk az utolsó mencsváratok, mi még megteszük, amit lehet ebben az üldöztetett helyzetben, és a többi. É, így van ez tényleg? Tehát, hogy ott, ott jóra számíthat az ember, ha, ha a roma, vagy nő, vagy LMBTQ
2: közösségi tag, Mariana
4: Meg lesz az.
0: Most, igen. Szia!
4: Igen, csak egy pillanat. Sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőinket és titeket is. Igen, az egy nagyon tág téma, amivel én igazából szeretnék kezdeni, az az, hogy az fontos lenne felismerni a média súlyát a politikai, materiális és társadalmi valóságunk formálásában. Ugyanis a média újfajta tudásokat és újfajta valóságokat képes létrehozni, ami természetesen fogva konstruált, hiszen nem tud minket egyszerre mindenről tájékoztatni és minden eseményt tulajdonképpen behozni a felületeibe. És... Ez az a fajta szelektív képesség, ami aztán a legmeghatározóbb eszközévé is teszi a médiát a mondankori hatalmi erőviszonyok reprodukálásában. Ugyanis ezek a fajta reprezentációs folyamatok azok, amelyek elfogadtatják velünk a különböző társadalmi csoportok helyét egyet társadalomban. Gondolok itt én arra, hogy például... Hogyha a baloldal, mert nagyon domináns a romák szerepe és ábrázolásmódja a baloldalon, a szegénység, a munkanélküliség és a tanulatlanság képét közvetíti folyamatosan a cigányokról, akkor tulajdonképpen ahhoz a társadalmi közmegegyezéshez járó hozzá, illetve erősíti meg, hogy a romák megérdemelten foglalják el helyüket a társadalomban, vagy azt a fajta helyet a társadalomban, ahol ahol most vagyunk. Ezzel párhuzamosan működő reprezentációs stratégia még a kifehérítés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a különböző kisebbségeket kiradírozzák a sajtóból, illetve a képernyőről. És ezek a fajta kifehérítések, kiradírozások tulajdonképpen akkor is tetterélhetőek, amikor egy-egy politikai ö, kérdést ö, tulajdonképpen lehetővé tévő diskurzusból kizárják a kisebbségeket, vagy akkor is, amikor, amikor az őket súlyosan érintő ügyek, ügyek tulajdonképpen alig vagy nem is jelennek meg ezekben a terekben. Erre nagyon-nagyon jó példa szerintem, és aktuális is, a fasiszta rendőrség bevezetése, ami ö, gyakorlatilag a kormányzati rasszizmust emeli, közpolitikai intézkedésé, mert ugyanis erről van szó. És ö, ez teljesen sújtalom maradt a baloldali médiában, vagy ennek a kitárgyalása teljesen súlytalan maradt a baloldali médiában. De szintén ezt a tendenciát erősíti a szemünk előtt zajló és teljesen szóltanul hagyott média roma média szisztematikus felszámolása az elmúlt évtizedekben, Gondolok itt a rádió célra, a romédia a Roma page-re, a Roma web-re, a szaszinetre, az RSK-ra, és még, még igazából sorolhatnám sajnos. Ö- Ugyancsak a reprezentációs gyakorlatok körébe tartozik a politikai korrektség, csak tulajdonképpen egy nyelvi szempontot hoz be, és éppen ezért nagyon fontosnak tartottam ennek a kitárgyalását is, ugyanis a piszi felelősséget egyáltalán nem sikerült elvégeznie a baloldali médiának, vagy nem a felelősségét, hanem hanem hát felvállalni a felelősségét tulajdonképpen. Ö, még a sorozatgyilkosságok és a jobbik politikájának az előretűdése sem ébresztette fel tulajdonképpen a, boli, a baloldali médiát. Azt a fajta igényt a baloldali médiában, amely ö, egy plurálisabb, div, nem diverzebb, hanem ö, szélesebb körül, ö, és... Ö, és nem nem színesebb, bocsánat, nem találom a a szót, fajta diskurzus tudott volna létrehozni rólunk. Sőt, ezzel teljesen ellentétes megítéléseket láthatunk a a PC-vel kapcsolatban a baloldalon, ahol kizárólag a azt a többségű szempontot tárgyalják újra és újra, amely a PC és a szólásszabadság csak korlátozását fejtegeti. Na most én azt gondolom, hogy itt abban lenne érdemes gondolkodni, vagy azon elgondolkodni, hogyha mérlegbe tesszük a társadalmi súlyát és következményét, a többség azon jogának, hogy egy jó ízű cigányúzhasson, zsidózhasson, vagy melegezhessen, akkor a nyilvánosságban, akkor, akkor kiveszít nagyobbat, melyik társadalmi csoport veszít nagyobbat, a többség, vagy az, akiket gyakorlatilag ez így érint. Az itthon uralkodó szemléletmódnak lehet a következménye az is, hogy a 2005-ben megszületett, kiadott zöld könyv szakmai ajánlásainak lefektetése, gyakorlatilag ami hozzájárult volna egy inkluzívabb és valóságosabb, hitelesebb ábrázoláshoz, bogi szavaival élve, gyakorlatilag érdeklődés hiányában elmaradt. Na, de hogy joggal verül fel a kérdés, hogy hogy mi is az a PC, és én itt a legfontosabb törekvését szeretném kiemelni a pc ami abból a fajta reflexiós munkából született, ami felismeri, hogy a nyelv promotál és közvetít kisebbségekkel szembeni előítéleteket, és velük szembeni elfogultságot. És tulajdonképpen azt a nagyon fontos felelősségét ismeri fel a politikusoknak, a közszereplőknek, és állít a média működés elé sztenderdeket, ami nem kívánja, vagy nem tartja többé legitimnek a kisebbségek, a különböző kisebbségi csoportok nyilvánosságban történő megalázását, dehumanizálását, vagy további stigmatizálását. Ö... És... Öm... Ezzel kapcsolatban én igazából szeretnék mondani egy példát is, amivel szeretném közelebb az álláspontomhoz, a PC ellenes táborhoz csatlakozókat, vagy csatlakozottakat. Az elmúlt fél évben tanúi lehetünk két olyan esetnek is, amelyek sajnos családírtással végződtek. Az elkövetők a többséghez tartoztak. Egy gondolat kísérletéreig. Képzeljük el, hogy a média, a közszereplők, vagy a politikusok elkezdik ezt a fehér férfiak kulturális sajátosságoként értelmezni, és az okok feltárásában az erőszakra való hajlamukat a származásukból vezetik le. A jelenséget pedig gyakorlatilag több évtizedik fehér férfi problémának vázolják, ábrázolják mutatják be. Nyilván ez borzasztóan igazságtalan, manipulatív és valótlan lenne a többségi férfiak ilyen jellegű reprezentációja, hiszen a strukturális okok helyett, ö, feltárása és megnevezése helyett gyakorlatilag a szociókulturális hátterüket és a származásukat tálalnák ö, magyarázatképpen ö, erre. És hát a példa tulajdonképpen visszavezet minket az eredeti problémához, a romák évtizedek óta tartó pontosan ilyen jellegű média reprezentációjához, amivel kapcsolatban később, aminek az elemzésével kapcsolatban később vissza fogok térni. Most zárásképpen annyit szeretnék elmondani, hogy a PC nem azért jött létre, hogy jobbnak, vagy szebbnek láttassa a kisebbségeket, hanem azért, vagy abból a fajta nagyon is reális ö, következtetésből született, hogy ö, próbáljon javítani azokon a ö, reprezentációs paradigmákon, amelyek a kisebbségeket sztereotipikus, egyoldalú, nyíltan vagy kódolatlan rasztista módon ö, ábrázolják, vagy ilyen nyelveket használnak velük szemben.
0: Köszönöm, Mariana. Szerintem is ez a félreértelmezés nagyon súlyos következményekkel jár Magyarországon. Én, amit leginkább láttam az elmúlt években, az a borzasztó PC ellenesség bizonyos uh, baloldali platform, média platformok esetében, és nagyon sok esetben szerintem a transznemű kérdéssel, vagy hát az így tematizált transznemű kérdéssel kapcsolatosan jöttek ez, ezek elő, és kerültek importálásra az amerikai diskurzusból. És... Uh, ha csak egy ember, ez most eljut, ez amit mondok, a 444 szerkesztőségéből vagy az indextől imádlak benneteket, nem, egyáltalán nem, szerintem az egyik legkárosabb magyar médiafelület ilyen szempontból a 444, és nagyon remélem, hogy lesz ott pár férfi, aki önvizsgálatot tart a szerkesztőségben. Az, ami történt pár évvel visszamenőleg, ezek a fajta ábrázolásmódok ennek a közösségnek a de még inkább dehumanizálása az ő követeléseiknek, amit nem borzasztó undorító módon mondtak, hanem véleménycikkek szempontjából, vagy azok ilyen eszközökkel élve, az, amit velük csináltatok, az is vezetett oda, ahol most vagyunk, hogy pár héttel, hónappal ezelőtt el tették, és megmondták tőlük az alapvető létezéshez való jogot, úgyhogy... Csak egy, nem tudom, hetedik kerületi romkocsmázást hagyjatok ki a héten, Léci, és akkor most én leszek nagyon sztereotíp, és gyertek el hozzám, hívjatok meg egy sörre, és beszéljük át ezt az egész témát, mert szerintem nagyon-nagyon erős, erősen felelősséget kéne vállalni, és hogyha már ez megtörtént, ez az ez, ez egész borzasztó tragédia, trans emberek tekintetében az ő közösségüket érintve Magyarországon, akkor még most is ideje van a reparációnak is annak, hogy, hogy valamilyen szinten az ő hangjaikat, az ő követeléseiket előtérbe toljuk. Én most csak ezt az egy szegmensét emelem ki, mert ez talán a legjobban, meg ez érintette a munkámat, a barátaimat a legjobban, de egyetértek Mariannával, hogy ez sajnos egy sokkal globálisabb probléma. Szóval 4 4 es fiúk, én itt vagyok, megtaláltok, és szívesen tartok egy trans egy nulla, egy továbbképzés bárkinek. Jó, Na, szerintem oda mondtad rendesen a baloldali médiának, Marianna, de még ismerek nálam, meg nálam is egy még inkább szókimondó embert, akit úgy, hívják, úgy hívnak, hogy Joci, aki már az előző adásokban is elemezte a média szerepét a roma, roma reprezentációval kapcsolatosan, és azt hiszem az, az első adásban beszélt a roma szószólókról, ő így keretezte őket, akik általában mindig roma emberek, akiket behív a média, és nem csak a, a kormány média, hanem a balos, progresszívabbnak vélt platformok is azért, hogy ők visszabüfögjék vissza a többségi narratívát, a cigányok kollektív bűnösségéről, a szociokulturális rasszista szólamokat hangoztatva, és a többi, és a többi. De most nem erről akarom beszéltetni a Jocit, hanem arról, hogy van egy másik jelenség is, szerintem, amit ő nagyon szépen felismertek, hát mindannyian tudunk, de ő fogja ezt elmesélni. Mi van a roma hősökkel? Ugye látunk ilyen karaktereket is megjelenni, nem olyan sokszor, de azért annyira pont, hogy meg egy-egy roma hős, aki kitört, veled is volt egy ilyen beszélgetés, Jóci, emlékszem, hogy te hogy tudtál kitörni a közegedből, tehát hogy ezek így áttörnek egy vízfelületen ezek a karakterek, vagy így vannak megjelenítve úszófelszereléssel, és képesek arra, amire a legtöbben nem, valamilyen csoda a folytán. De Jó szándékú ez a a roma hős képzés a a média részéről, de mit gondolsz erről, vagy itt is van valami hasonló hatásmechanizmus, mint a roma szószólóknál, valami rejtett, titkolt, csomagolt ajándék a a romaság számára?
2: Na, üdv mindenkinek! Ahogy mondtad, elenyésző, de találunk pozitív köntösben prezentált romákat, Ennek ellenére az egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Én arról a jelenségről beszélek most, amikor egy-egy roma karaktert úgy állítanak be példaképnek, hogy szándékosan felnagyítják, szinte hősként beszélnek róla, ami önmagában egyébként nem is lenne nagy probléma, hiszen a mi végletekig stigmatizált közösségünknek erre iszonyú nagy szüksége van ezekre a pozitív hősökre, az igazi probléma az ott kezdődik, hogy az interjút vagy más enyép anyagot készítő a saját narratívájának erősítésére használja ezeket a személyes történeteket. És hogy a kérdésedre válaszolva, Bogi, ez igazából ez két részre lehet bontani. Vannak, akik ezt szándékosan használják fel egy, egy számunkra nem kedvező narratívához, de vannak olyanok is, akik. Csak szeretnének hinni abban, hogy bárki bármit elérhet az életben, csak nagyon kell akarni, és kitartóan sokat kell tenni érte. Ezek az életutak arra hivatottak, hogy relativizálják a társadalmi elnyomást, a publikum nyilván érez egyfajta megnyugvást, kevésbé nyomasztja a felelőssége az egyelőtlen társadalmi berendezkedés miatt, hiszen ha XY-nak sikerült elérnie a maga előtűzött célt, akkor itt ugye minden rendben van. Na ezekben a pozitív, pozitív hősökkel készült anyagokban gyakran tesznek fel olyan kérdéseket, ami azt feszegeti, hogyha a rákutatónak vagy tengerbiológusnak sikerült egy a többségi társadalom által is presztízsel járó cél elérése, akkor a többieknek miért nem? Neked is nehéz volt ezt megugrani, mi az ő mentségük arra, hogy feladják a küzdelmet? Hú, megértéssel fordulunk ezekhez a roma emberekhez, hiszen végre megkapják azt az elismerést, azt a figyelmet, amit igazából ők jogosan kiérdemeltek. Sajnos ezt használják ki egyes média munkások. Ezek az emberek nem feltétlenül foglalkoznak társadalmi kérdésekkel mélyebben, egyéb más tudományos területeken munkálkodnak, vagy éppen művészek, ezért belehezkednek ebbe a pozitív szerepbe, anélkül, hogy valójában tisztában lennének azzal, hogy ez a közösségre rossz fényt vett. Jól megfigyelhető, hogy nem csak a személyes történetekkel operálnak ezek a szerkesztők, hanem rendszeresen kényszerítik őket arra, hogy a ramák társadalmi helyzetével kapcsolatban foglaljanak állást. De ezért nem felhőtlen az örömünk. É, pedig ezeknek az embereknek a történetei méhetetlen. Örömmel kellene, hogy eltöltsön bennünket, de a többségi narratíva úgy lett kitalálva, hogy az egyik kezével ad, a másikkal meg elvesz. Az egyik percben büszkék vagyunk, hiszen egy a közösségünkből való embert látunk, hallunk, akinek sikerei a fehér média szerint is elismerésre méltóak, de a másik percben az arcunkra fagy a mosoly mert jön a megszégyenítés, amiért nekünk többieknek ez sajnos nem sikerült meg Ukránia.
3: Jó, Jóci! Tök érdekes, amit mondasz, mert a történelmi szereplőkkel meg egy kicsit máshogy játszák el, de nagyjából ugyanaz lesz az eredmény. Tehát, hogy a többségi narratívára fog helyeződni a hangsúly. Én azért hoztam nektek egy hőst mára, aki az én egyik legkedvencebben hogy úgy hívják, hogy Cinka Panna, és szerintem nagyon sokan hallottunk már róla, csak rossz kontextusban, kontextusban úgyhogy most egy kicsit szeretném így fel-lebbenteni azt a leplet, amit, amit a többség rosszul, rosszul húzott rá. Ugye Cinka Panna egy híres, hegedű virtuóz, zenész nő, aki arról is híres, hogy ő alapította meg a férjével és a családtagjaikkal az első híres vált magyar cigányzenekart. Minden tekintetben lehetne nagyon pozitíva a példája, és lehetne ebből egy identitás és közösségépítő hatású karaktert kicsiholni, akinek a szerepét a romai és a, a magyar kultúrában is méltathatnánk. Ehhez képest, elmondom nektek, hogy nagyjából milyen, milyen eseményeket, illetve sztorikat húztak rá Cinka Pannára kontextust és büszkeséget semmibe véve. Cinka van, hogy a sajógömörről származik. Ez korábban magyarország területek, volt, most Szlovákiához tartozik. De ez nem jelenti azt, hogy hogy ne tartozhatna szervesen a magyar kultúrához, sőt, igazából ennek így kellene lennie. De elmondom, hogy, hogy milyen, milyen történelmi szerepeket adtak neki, vagy hogy mi, mi, milyen módon emlékeztek meg róla. Van Jókai Mornak egy műve, az a címe, hogy Szeretve mind a vérpadig. És ebben Cinka Panna személyét megjelenítette, ugyan teljesen más történelmi kontextusba hozta, tehát egy másik korba helyeztem. És ami még nagyon fontos, hogy Cinka panna a szépségéről mindenféle regéket mondanak egyébként a történelmi források. Na Jókai Mornak sikerült a, a csúnya nő szerepét ráosztania. Tehát Cinka Panna nem a saját korában, érdemtelenül és csúnya nőként szerepel a regényben. Aztán a XX. század elején, megint megjeldezzétek, hogy vajon, hogyan, hogyan kerül ez összefüggésbe a női mi voltával, vagy a zenész mi voltával Cinkapannának. nagyváradi cigánytelepet sikerült elnevezni Cinkapannáról, ami elvileg azóta is a nevét viseli. Nem tudom. Tehát hogy azon kívül, hogy cigánytelep és cigányzenész semmi közös nincs benne, de úgy látszik ez éppen elegen nőintok volt. Aztán van egy következő, egyik legkedvencebb példám, Kodai Zoltán és Balázs János közös műve, a Cinka Panna Balladája című vigyáték, ami egyébként egy csúfos bukás volt 1948-ban, amikor bemutatták. A főhősnőt természetesen nem cigány színésznő játszotta el, és a karaktert megint csak történelmi kortól függetlenül helyezték el, tehát nem a, nem a saját korában helyezték el, és nem megint nem sikerült a muzsikus nő méltatására semmiféle erőfeszítést tenni. Annyi történt, hogy ez egy, ez egy propaganda propagandaműlet, tulajdonképpen politikai célra használták föl, és nem mellékesen a férfi főhős karakternek a szeretőét játszotta el. Tehát, hogy ilyen kettős szerep, az egyik egy politikai eszköz, a másik pedig a szerető megjelenítése. Aztán volt egy kortárs dolog, 2008-ban, nem hiszem, hogy sokan hallottatok róla, és el is mondom, hogy mindjárt, hogy miért. 2008-ban ugyanis, szlovák-magyar koprodukcióban létrejött egy film. A szlovákok 70, a magyarok pedig 30%-nyi financiális tőkét raktak bele. Ezt szinkabanna életét lenne hivatott feldolgozni. Ez a 30%-nyi financiális hozzájárulás egyébként Magyarország részéről nagyjából 40 millió forintot jelent, mert a... Ja, és, és hát ez az összeg igazából feltételezni, hogy a film elkészült magyar nyelven is és bemutatták Magyarországon. Na képzeljétek hogy egyik sem történt meg, egyébként a videán elérhető a teljes hosszában a szlovák nyelvű változat, úgyhogy ha valakinek van ingerenciája ezt megnézni szlovák nyelven, vagy esetleg érti a nyelvet, akkor nézze meg, szerintem érdekes, azt nem mondanám, hogy jó. Én nem értettem nyilván a szöveget, de, de összességében nem gondolom, hogy egy élvezetes alkotás lenne. Na és kapaszkodjatok! Én mindig ilyeneket mondok, hogy kapaszkodjatok, mindig van egy ilyen sztori. Megint sikerült nem, nem cigány színésznővel eljátszatni a főszerepet, ugyanis most Cinka Panna egy 17 éves grúzlány szerepében tetszelget. Fogalmam sincs, hogy, hogy és miért, és milyen döntés alapján. Valószínű azért, mert azt szerevesgetik, hogy hegedülni tudó főszereplőt kerestek, és egy hát kapóra jött, hogy barna szemű és barna hajú az a lány, de a többi részletében nem gondoltak bele egyébként ennek. Nyilván ugyanaz történt, mint amit Judith is emlegetett a braziloknál, hogy a többi szereplő jellemzően ugyanúgy nem volt Roma. És hát meg volt a kedvenc, idézőjeles kedvenc jelenetünk is, amikor Eskü se nem szlovák, se nem magyar cigány táncot lejtenek a tűz körül a főszereplők, a panárt beleértve, és ez vonaglás. Ez nem tánc, ez vonaglás. Teljes mértékben megalázza cink a panárnékét, és innen üzenném, az egy millió euró összköltségvetésű film alkotóinak, hogy csülyedjenek a föld alá. Egyébként Magyar Földön néhány utcanévtől eltekintve semmilyen köztéri műalkotás nem jelzi azt, hogy Cinkapanna valaha is élt és alkotott. És megint egy érdekesség a végére, ugye egy ösztöndíjat neveztek el róla, valószínű sokunk egyébként kapta is ezt az ösztöndíjat annak idején, ez csak úgy egy, egy felsoktatásban tanuló roma hallgatóknak szóló ösztöndíj volt, tehát itt sincsen kontextusba helyezve. Legutóbb viszont vidékfejlesztésre buzdították vele a roma fiatalokat.
0: Na. Hát legalább buzdítottak. Jaj, de Niki, ja, ezt így szoktam mondani a Jocina, de Niki, azért most fel, te nem ismerted fel ezt a táncot, lehet, hogy az grúsz cigány tánc volt. Ne legyél már ilyen kultúr. <gül> minden, minden tudó. Jaj. <gül> Na, ez egy, ez egy remek történet, nagyon-nagyon szomorú, de egy remek történet így visszatérve egy kicsit így az emlékezett politikához is, úgyhogy szépen, hogy utána jártál ennek, már én nem hiszem, hogy ez így lett volna írva. Köszi a, a kutatómunkát. És e, akkor az utolsó, maradjatok velünk, most én bedobok ilyen RTL klubos dolgokat, maradjatok velünk, mert a Monika Sónak még most lesz a kibeszélője, úgyhogy e, azt még érdemes megvárni mindenképpen, e, és nem más, hanem Joci fog oda üzenni a Monika egykori szerkesztőinek, akiknek ez a a feladat egy hatalmas hatalmas emlék, és és az önfényezésben egy nagyon nagy rész az életükben, hogy ők egy ilyen fantasztikus színvonalas társadalminak hasznos műsort hozhattak létre. Úgyhogy erre még várni kell, de előtte még beszélünk egy kicsit másról is. Elérkeztünk a megoldások. Bloghoz, ugye mindig mondják nekünk, hogy, ja jó, persze itt mondjátok, hogy ilyen probléma van, mennyi probléma van ezzel a reprezentációval, azzal, de hát én, mint szegény, ezt uh, végzett, szegény, kis hatalom nélküli alkotó, én, ami mit tudnék ebbe nem Na most akkor ezt el fogjuk nektek mondani, jó? Tehát, hogy nehogy azt mondjátok utána, ha azt a futunk megint csak egy sörre, egy baráti társaságba, hogy mi nem mondtuk el, hanem én, meg mindenki, mi elmondtuk, jó? Utána, hogy Márti mit csináltok vele, az már lelkiismereti kérdésetek mi elmondtuk. Szóval maradjunk a megoldások talaján, vagy legalábbis nyilván nem fogunk szisztémákat mi most öttenit gondolatilag, meg semmilyen szinten megváltoztatni, de hogy mi hogy kezdelünk neki ennek az egész borzasztó méltatlan, problematikus kérdéskörnek a megreformálásához. Aztán vigyétek, vegyétek, vagy vigyétek. Ennyit mondok. Szóval lát, láttuk igen, van valami jegyzetem is, már kicsit elfáradtam ebben a sírálmas helyzet végighallgatásától is. Szóval nem sok mindent láttunk, az az igazság, ezt már Mariana is mondta, 2005-től kezdve, amikor volt ez a, a zöldkönyv, a Roma reprezentációra voltak bizonyos, én úgy gondolom azért nagyobb, nagyobb lélegzetvételű próbálkozások arra, hogy ezen a helyzeten változ. A, a, most a mindenki magára, a művészeti közeg, a média, média munkások. Azóta nem sok minden van, ezért vagyunk nyilván mi is most itt, hogy mi ezekről beszéljünk, mert más nem beszél róla. Voltak ugye műfajokban, fikciós műfajokban, reklámiparban is bizonyos, reprezentációs, kvóta irányú kezdeményezések, de ezek már már teljesen, ahogy mondta a Marianna érdeklődés hiányában nem kerültek műsorra. Na, Szóval, én azt hallom, ezekben az értelmiségi beszélgetésekben sok fiamás barátom van, aztán mondjátok meg, hogy ti mit hallotok, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy oké, okay, oké, okay, igen, tehát, hogy persze itt reprezentálni kell, meg azért csak 10% a társadalomnak, és közben meg nem kerülnek ki az a ről meg ilyen művészeti területen, meg olyan média munkásnak cigányok. Jó, de akkor most akkor mi mit csináljunk? Mi nem PC munkások vagyunk, hogy az egész uh, életünket arra fordítjuk, csak hogy mit lehet mondani, mit nem lehet mondani, minden egyes bekezdésünkkel 15 roma értelménységi olvassa el, hogy problematikus vagy nem. Na Szóval ez, rengeteg ilyen beszélgetése volt szerintem már mindannyiunknak hanem mi szabad alkotók vagyunk, és ameddig nincs nálunk jobb, kompetensebb pozícióban lévő roma író, rendező, operatőr, blabla, bla, bla, a mi felelősségünk roma sztorikat lapra vinni, filmre vinni. Oké, okay. szóval, na, hogy jön össze ez a kérdésem kicsit körmessziről indítva, hogy... Hogy jön össze ez? Juditkán mondnak nekem, hogy ez a... Akkor most mi van ezzel a véleménysz, alkotói véleményszabadságra? Te is hallottad már ezt, hogy ja, igen, 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 persze, de hát azért én mégse hazudtolhatom meg magam, hogy olyat írjak, amit nem látok, hanem azt kell leírnom, amit látok, amit más lát, amit a nagynénémnek, a nagynénnyének a fiának az unokája látott. Nem lehet itt elrugaszkodni ilyen látásoktól.
1: Na, szóval... Mm-hmm. Judit. Szóval azon, hogy a sztereotíproma reprezentáció vagy ábrázolás vita kapcsán mindig feljön az alkotás szabadsága pont, ahogy te is mondod. És nyilván, ez én vagyok, bocsánat, ha én vagyok, mindegy, nyilván egy alkotó szabadon alkothat, kiérheti művészi vágyát, de hogy közben azt van, hogy minden alkotás egy film, egy vers, egy fotó, valamilyen hatást fejt ki a célközönségre. Ezt azért úgy mindenki, szerintem ezzel mindenki egyetért, nem? És hogy ezeknek nagyon, tehát hogy ezeknek egy ilyen szemléletformáló hatása is van, és tudat alatt egy-egy vers, vagy messe, morális tanulsága már, már kisgyerekkorunktól beleívódik a gondolat és képzelet világunkba. És ezek a sztereotíp roma ábrázolások nagyon káros hatással vannak a roma közösségre, és ez amúgy egyéni és hétköznapi szinten is akár jelen van. És például én hallottam már olyat alkotótól, hogy én nem vagyok stereotíp, így a kamerám sem az, hanem a szereplők azok, és én arról nem tehetek. Én meg erről így azt gondolom, hogy... hogy... de... <gül> de igen. Szóval azt gondolom, hogy igenis az alkotóknak kell felelősséget vállalnia az alkotása által kiváltott hatásért, és annak esetleges következményeiért is. Tehát, hogy az, hogy milyen szerepben, helyzetben tüntet fel embereket, népcsoportokat, mire helyezi a fókuszt, és mekkora szeletet részt mutat a valóságból, vagy, hogy, vagy éppen hogyan torzítja azt el az az ő döntése és a felelőssége. Viszont azt is gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül attól lesz nem sztereotíp a, a roma ábrázolás, hogy, hogy a készítés közben megkérdezünk egy, egy roma embert, kikérjük a véleményét, vagy hogy, vagy hogy roma az alkotó. Szerintem romaként és nem romaként is nagyon fontos az önreflexió, mert sajnos a sztereotípiák nagyon könnyen internalizálódhatnak, és ez ilyen orientális vagy patriarchális ábrázolás módba viheti el az alkotót nemzetiségtől függetlenül. Szóval személy szerint, csak így elfáradtam én is, de bocsánat, zárásként én azt mondanám, hogy személy szerint én szeretnék több át átlagos, hétköznapi roma karaktert látni, aki nem áldozatszerepben van, hanem egy erős karakter. Szeretnék egy olyan filmet nézni, ahol a karakter mondjuk egy átlagos, hétköznapi ügyvéd, tanár, vagy boltjeladó, és emellett még roma is. Olyan roma karaktereket látni filmekben, vagy olvasni regényekben, akikkel mondjuk roma gyerekként, vagy tiniként azonosulni tudnék, és ezeket olvasva vagy vagy nézve büszke érzés lenne romának lenni.
0: Éjjel, Juditka, megmondtad a Frankot, köszönjük szépen. Én csak egy, egy ilyen emlékképem, amikor én sokat foglalkoztam roma szexmunkások prostituáltak ábrázolásával, meg nem csak ábrázolásával, hanem igazából segítségnyújtással, jogsegély, szociális munka, stb. stb. És hát most biztos mindenki tudni fogja, hogy kiről van szó. nem mindegy, szóval született ebből egy könyv, valakinek ugye ez a, a karrierét is... Ja, közben írja Niki, hogy repül a cigarettafüstön, bocsánat. Szóval született ebből az elmúlt pár évben pár könyvi, sok embernek ez a, ez a karrier állomása lett, hogy a roma prostituáltakról írjan szerintem, és volt egyszer egy nagy, ez egyik ilyen könyvnek a megszületése után volt egy ilyen nagy beszélgetésem az íróval, hogy hát hogy mennyire középosztály belé az ő origója ebben az egész könyvben, és mindent a maga fehér középosztály iságához mér ebben a könyvben, és visszajön megint ez az állatkert, hogy úgy néz rá a többiekre, ezekre a kérdésben lévő roma prostituáltakra úgy néz rá, mintha egy ilyen állatkerti látogatás lenne. És akkor mindig volt egy ilyen nagy beszélgetés abban, és tulajdonképpen a végére kimondta, mondta, hogy és ez szerintem egy hatalmas probléma lehet, én nem vagyok se újságíró, se médiamunkás, de hogy azt mondta, hogy igazából úgy se számít, hogy ő mit ír, mert úgy se formál semmilyen vélemény. Tehát, hogy de miért kéne neki reflektálnia arra, és ez egy nagyon elismert indexes újságíró nő, akiről beszélünk, miért is kéne neki reflektálnia ezekre a pozícionalitásokra, ezekre a koncepciókra, stb. stb., mikor Amit ő egy indexnél lehoz ebből nem tudom hány cikket, az a nem tudom hány ezer könyv, amit elad, az úgyse változtatja meg senkinek a a gondolkozását vagy érzéseit ezekről az emberekről. Na, én csak annyit szeretnék kívánni minden médiamunkásnak, hogy ne így kelljen fel reggelente, hogy amikor tükörben néz, azt mondja, hogy semmi értelme nincs. Én elhiszem, hogy nem könnyű ebben a mai magyar valóságban médiában dolgozni, de hogy ezt, ezt nem, nem tehetjük meg, még mi öten, akik egy kis, kis anyukánk lakásából, meg a szobatársunk szobájából beszélgetünk, mindenféle technikai felszereltség, akárminél, még mi is rákészülünk erre, és még mi is megbeszéljük egymással, hogy, hogy mit jelent ez annak az ezer embernek, akihez el Eljut, hogy mit változtathat a gondolkozáson, akkor azt, azt hiszem, hogy egy, egy ilyen nagy mainstream újságnál, lapnál dolgozó ember ne így keljen fel, hanem hogy igenis legyen tetre készebb, hogy megváltoztassa a véleményeket, a, a bizonyos elnyomot kirekesztett csoportokkal kapcsolatosan. Nem mindegy, ennyi volt a kis intermedzom. És e, akkor volt ugye ez az alkotói szabadság, véleményszabadság, szabadság, amit mondtál, hogy igen, sokan ezzel védekeznek, hogy hát igen, ő azt mond igazából, amit akar, és ez így is van jogilag is nagyjából, amennyire én én tudom, megfoglalkoztam ezzel a kérdéssel, persze, hogyha van valami nagyon-nagyon durva, romaellenes, szexista, LMBTQ-fób, megjegyzés, cikk, adás, valami, akkor ezért persze az ellen Egyre nehezebben, de fel lehet lépni, de hogy nyilván senkinek a személyes uh, művészi estetikáját nem, nem nagyon lehet bíróság elé vinni, hogy most elég volt az a a tűz körül, vagy kevesebb kellett volna belőle, ez nem egy jogi kérdés általában, én úgy gondolom, de van nekünk egy niking, aki, aki megmondja ezt, és a, amit szeretnék még tőle kérdezni, hogy oké, okay, hogyha nem lehet, és nem is feltétlenül kell ezekből jogi párbajokat rendezni ezekből a félre reprezentációkból, akkor mit kéne önszabályozás tekintetében vállalni a, a mai magyar tartalom előállítóknak és tartalomszolgáltatóknak és most akármelyik részén a, a palettánknak, a médiától a film, filmiparig.
3: Hát igen, ebbe jogilag belemenni elég veszélyes lenne költségvetési szempontból is, meg úgy egyáltalán az ősz hajszálak tekintetében is. Maximum a hajfestékgyártók járnának jól ebből szerintem. Na de a lényegre fókuszálva, ugye úgy emlegetjük a médiát, ez ez most már szerintem a, a közemberéhez is eljutott, mint a negyedik hatalmi ágat. Ugye van három nagy hatalmiág, amiről szoktunk tanulni jobb esetben az egyetemen. Sajnos nem általános iskolában, most ezt muszáj hozzátennem. Szóval a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és a törvényhozás, és akkor emellé Besoroljuk a médiát is, mert hogy akkora jelentősége van a társadalmunkra, meg a mindennapi életünkre. Ugyanakkor én meg azt gondolom még mellé, hogy a fokozatosság, a fontosság sorrendre egyáltalán nem fókuszálunk. Mert hogy mostanában szerintem teljesen átalakult az, hogy a média hányadik helyen, vagy milyen fontosság sorrendben szerepel a négy hatalmiák tekintetében. Én azt látom, hogy a médiának, a kereskedelmen keresztül sokkal nagyobb hatása van a törvényalkotásra meg a közigazgatásra, mint fordítva. És emellett nem szabad elmenni szó nélkül, és nem szabad ezt megligálni. Nem bízom eleget hangsúlyozni, hogy milyen óriási szerepe van a mainstream média szolgáltatóknak, és az abban szereplő összes résztvevőnek, a média etika alakulására. Ugye ez nem jogi kategória, ugyanakkor könnyen átcsúszhat egy ilyen jogi megítélésbe is. De az etika, az erkölcsösség az a bizonyos mérce, ami alapján megalkotjuk a, a média termékeket, az szerintem írtózatosan fontos. Sok esetben nem támaszkodhatunk a törvényekre, azt te is mondtad, meg, meg én is meg tudom ezt erősíteni. Nem, nem igazán mondja el a törvény, hogy mit szabad sugározni, leírni, elmondani, kimondani, és mit nem akármelyik kisebbségi csoport érdekeit szeretnénk szem előtt tartani, és itt tényleg bármilyen viszonylagos vagy nagy elnyomásban lévő csoportról beszélünk. Ez egész egyszerűen azért van, mert ezek az elemek vagy hiányoznak, vagy pedig homályosan vannak megfogalmazva a törvényekből, meg hát elég nehéz is, mert is simán lehet belőle. És egyébként a médiával kapcsolatos törvények a magyar társadalomban ez egy nagyon érdekes, dolog szerintem, hogy nem preventív vagy informatív módon jelennek meg, hanem, hanem egy szankcionáló fényben tűnnek fel tulajdonképpen. Tehát akkor kerülnek a nyilvánosság elé, hogy ja, vannak médiával kapcsolatos sok szabályok, amikor a tanács vagy pedig ugye az elő, elődje az OLTT büntetés szabott ki, vagy szak ki, illetve hogyha valaki mondjuk sajtóhelyre igazítást kér. A szabályok egyébként nagyon helyesen túlnyomó részt a, a korhatárok betartására és szabályozására vonatkozik. A nemzetiségén alakuló hátrányos megkülönböztetés jogellenességét ugyanakkor csak a reklámokra, tehát a kereskedelmi tartalmakra, külsős tartalmakra vonatkoztatva határozza meg. Ja, hát ha én médiaszolgáltató tulajdonos vagy Ilyen neves média szereplő lennék, ugye most nem annyira neves, de média szereplők vagyunk már tulajdonképpen, de majd ha egyszer ilyen neves média szereplő leszek, akkor én azt gondolom, hogy a saját felelősségemnek fogom tartani, mint ahogy most is annak tartom, hogy az a termék, amin dolgozok, az a médiatermék, vagy amit létrehozok, milyen célral készül. Ugye ez az médiaetika egyik alapvető kérdése. Az is, hogy miben szolgálja ez a társadalmat, vagy hogy miben rombolja éppen, és hogy annak az egyes szegmenseire milyen hatással van, mert nem csak összképet kell nézni, hanem ugye az egyes csoportoknak a, a, a megjelenítését is ebben. Hogy milyen hatással van a reprezentált csoportokra, és hogy manipulatív például a tartalom. De ami a fő becsomagoló eleme ennek, hogy ez az egész helyesen van-e így. Tehát, hogy én döntöm el, mint tartalomszolgáltató, kreáló és alkotó, hogy az, amit közvetíteni akarok, az micsoda, és hogy ez így jó-e. Úgyhogy ezt a kérdést igazából saját magunknak kell föltenni és saját magunknak kell megválaszolni. Ez az egyéni felelősség, amivel tudjuk, hogy egyébként Magyarországon nagyon-nagyon nagyon sokan hadilában állunk, de azt gondolom, hogy itt az ideje ebben is fejlődni. Azt el kell, hogy áruljam, hogy én is egy ilyen Youtube videófogyasztó vagyok, ezzel szoktam tölteni a nem fölösleges perceimet sokszor. és azon túl persze, hogy, hogy kiteszem magam a YouTube algoritmusának, és elfogyasztom azokat a tartalmakat is, amiket azt felajánl. Én szeretek rákeresni bizonyos trendekre, hogy mi, mi most a menő, meg mit mennek most, és hogy azon belül is úgy nagyjából milyen emberek szerepelnek benne, milyen véleményeket alkotnak meg egyebek. És azt gondolom, hogy egy tipikus pop-kultúr termék a különböző sémákra Közön, szervezett közönség nélküli, meghívásos alapon működő beszélgető. műsor, amit úgy is ismerünk, hogy vlog, tehát a Youtube-nak tulajdonképpen egy, egy beszélgetős vlogja. Itt a műsorvezetők rendre uh, ismert személyek, jó, kimondom celebek, utálom ezt a szót, akik egy uh, kis dolgoznak, dolgoznak, de de több tíz vagy akár százezeres nagyságrendű az elérése a csatornájukon. Úgyhogy kicsit sem mondanám azt, hogy nincs véleményű vagy tudatformáló hatása annak, amit elmondanak, sőt, igazából ők arra nyúrnak, hogy a meghívott személyek népszerűségével futtassák fel a saját csatornájukat, és ezt egészen jól is csinálják. Mondjuk egy kicsit másképp is lehetne, hogyha bele gondolnak-, gondolnak egy kicsit a, a műsoralkotás előbb említett etikai kérdéseire, de ezt most inkább hagyjuk. Ugye ezekben a műsorokban elvétve kerülnek be Roma a vendégek. Én egy kezemben meg tudom számolni, és nem is kell hozzá mind az öt ujjam. A pápai oti szokott benne lenni karamel, parkas franciska, meg Radici. És legalább egy embernek még lenne helye én aztért tudnék ajánlani többet is. Ők ugye minden szórakoztató iparból kerülnek ki, Tenészek, vagy, vagy színházi ö, körökből, de simán csak közéleti, vagy egy ilyen átlagos, megbecsült szakmájú roma ember, soha nem kerülhetne, mint egy tanár, vagy egy ápoló, vagy orvos, és ezekből ugye rengeteget ismerünk. Vagyis hát ti úgy látszik, hogy nem, de igen. A vlog interjúban feltett kérdések egyébként nem meglepő módon, Folyton visszavezetnek arra, hogy és ez amúgy milyen kapcsolatban áll azzal, hogy te roma vagy? Tehát, hogy mindig kell egy ilyen kiemelés, hogy hogy ez ez megtörtént, hogy ott van egy roma ember, és ez valamilyen összefüggésben van az ő létével, az ő munkásságával, azzal, amit tegnap énekelt, vagy ahogy a családja kinéz, vagy bármivel. És ez, ez olyan, mintha legitimé tenné tulajdonképpen a, a műsorvezetőknek azt, a, azt az attitűdjét, hogy ők meghívták ezt a szemét és kikérdezik. Mintha direkt azért hívták volna meg tulajdonképpen, hogy roma és híres, és ez egy ellentmondás, és akkor most majd jól megmagyaráztatják vele, hogy ez miért, miért történt így. Úgyhogy műsorszárt kedves kedvesként. Miért nem hívtok meg más területenken dolgozó, de legfőképpen több Roma embert a beszélgetős műsoraitokba? Szóljatok, ha kell egy top 100 lista, már is összedobjuk meg te.
2: Na, viszont, Niki, akarsz, ha akarsz sok romát látni vendégként, akkor az a Mónika Show, ugye? Mivel rendkívül gyér a média reprezentációnk, a Mónika Show a romák megítélésében jelentő szerepet játszott, ha egymás mellé tennénk a romák egyéb más tévés megjelenését, a kibeszélő showk, roma ábrázolásaihoz valószínű meg sem közelítené azt sem műsoridőben, sem nézettségben. A Mónika show ugye senkinek sem kell bemutatni Magyarországon, kilenc évig, hétfőtől péntekig szórakoztatta a nézőket, a társadalom perifériáján élő emberek nyomorával, és ezek a tartalmak a Youtube-on a mai napig elérhetőek, és nagy nézettséget produkálnak, főleg azok, amelyek verbális vagy fizikai agressziót is tartalmaznak. Erdély Mónika, vagy éppen Josi barát azt a szerepet játszotta, hogy ők valójában érdekeltek egy-egy családi vagy párkapcsolati probléma megoldásában, holott semmi másról nem szólt az egész cirkusz, mint arról, hogy kiszolgáltatott, mészegénységből jövő embereket nyilvánosan megalázzanak, nevetségesét tegyék őket, vagy éppen egy-egy rossznak ítélt döntésük miatt megkurcolják őket. A legszoborúbb számomra, hogy a szerkesztők, akik ezeket a műsorokat gyártották, a mai napig igazából nem néztek ezzel szembe, milyen társadalmi károkat okoztak, és úgy jellemzik ezt a tévésút, hogy ez egy nagy nézettségnek körvendő, sikeres, forbabontó. És az elmúlt hetekben láttam Ördög Nórával egy interjút, ahol büszkén beszél arról, hogy ő ő tévéskarrierjét a Monika szóban kezdte szerkesztőként, és mind szakmailag, mind emberileg. Hát, hogy ő emberileg sokat tanult a Monika Na hát én nem a Monika szóból szeretnék emberséget tanulni, és szerintem nagyon sokan vannak kezzel így, akik ugyanezt gondolják. Tehát gondoljunk arra, amikor a Monika egy bántalmazott nővel beszélgetés, felé áll, és akkor mondja, hogy de miért tűrted el, miért nem hagytad ott. Tehát ez ilyen áldzathibáztatások például, és ez pont, ez, ez pont megmutatkozik a, a, abból, hogy mi, mi hogy gondolunk ezeknek a kiszolgáltatott helyzeteknek, az embereknek a, a, az életéről, tehát úgy gondoljuk, hogy sehogy, mert tudatlanok és érzéketlenek vagyunk ezzel kapcsolatban. És nagyon érdekes még, amikor, amikor, amikor például azt várja el a Mónika egy, egy szexmunkát végző nőtől, hogy, és meg is ígérteti vele, tehát ezt, ezt így a szájába rágja, hogy de ugye majd, hogy egy tisztességes munkát fogsz csinálni, ugye? És azt is gondolja, hogy majd ez a nő, aki egy Magyarország árnyékosa pontjaiból jövő, több gyerekes, családi háttér nélkül nő, akkor majd felel a székből, és akkor majd az összes társadalmi probléma így meg is lesz oldva, mert ő azt mondta. És azt szeretném kérdezni a Mónikától, hogy egyébként a, a szereplőknek a részvételi díja elérte legalább a Mónikának a fizetésének a 10%-át? De hogy az órabérének, az bocsánat, az órabérének a 10%-át elérte, hogy ilyen erkölcsi leckéket ad nekik? Vagy van némi fogalma Mónikának arról, hogy, hogy mit, jelent, mit jelent ezeknek a kiszolgáltatott embereknek a mindennapi, mindennapi küzdése. Mónikának továbbá még volt egy adóásza, amivel szintén nőket, roma nőket zaklatott, méghozzá az, amikor elmondták az egyes történeteiket, akkor azt kérdezte tőlük, hogy de mi lesz így a gyerekekkel? És akkor ezzel megbélyegezve a a roma nőket, meg a roma szülőket, hogy ők igazából egy felelőtlenek és felelőtlenek, és és hogy nem nem foglalkoznak a, a gyerekeikkel. Miközben úgy csinálunk, mintha a középosztályban egy ilyen teljesen ismereti jelenség lenne a válás, meg az ajtócsapkodás. Tehát ott, ott nincsen ilyen abszolút, ez csak a roma telepeken élő romáknál van. Ugyanez a helyzet, sőt még egy picit uh, talán rosszabb a roma LMBTQ ábrázolásban, de egyébként az össz LMBTQ reprezentáció sem volt sokkal jobb ebben a műsorban. Egyszerűen a gúny szempontjai, a célpontjai voltunk, a Mónika odafordul egy, transz, egy roma transznemű nőhöz, és azt mondja neki, hogy lányruhában vagy, de attól még te férfi vagy, mondja ezt Mónika. Már mivel a beszélgetés nem a terv szerint alakult, ő mondja ki helyette, nincsenek szüleid prostituáltként dolgozol, intézetbe nevelkedtél, a nevelőszüleid is alkoholisták, ezért visszakerültél az intézetbe, a nővéred is prostituáltként, prostituáltként dolgozik. Majd ezek után, amikor felsorolja ezeket a nehézségeket, majd azt kérdezi tőle, hogy de azért tudnál ezen változtatni mégis valahogy? Hogy Azért azért mégis, hogy így így ígérje meg azt, hogy hogy ezen ő változtat. Szóval, felejtsük el, én én azt akarom kérni mindenkitől, hogy felejtsük el azt a megközelítést, hogy ez csupán a valóság volt. Egy műsor szerkesztő, riporter kezében van a gyeplő, úgy alakítja a narratívát, főleg amikor hétköznapi hősökkel, vagy hétköznapi, bocsánat, emberekkel beszél, ahogy azt csak ő szeretné. Tehát szándékosan alakította úgy a beszélgetést, hogy a műsorban szereplők hevesen reagáljanak, és azokat a háttérinformációkat, amiket kiszedtek a riportalányokból mézes mázosan a stúdióban, még a felkészüléskor, amikor forgott a kamera, azt szépen ellenőt is fordították. Az RTL Club, én azt gondolom, hogy ezek után Minimum lenne, hogy társadalmi felelősséget vállal, és a múlt hibáit megpróbálja kijavítani. Nyúj a zsebébe van hová nyúlnia, ugyanis tőlünk vagy hogy rajtunk a mi bőrünkön keresztül rengeteg pénzt kerestek, és például finanszírozzák meg mondjuk a romák ábrázolásáról szóló, mondjuk egy videóanyagot, dokufilmát, bármit, mi az Amel pans csapata, vállaljuk ennek a szerkesztését és a teljes lebonyolítását. Igen, ezt csak ismételni
0: tudom, meg lehet minket keresni. Van már pár reality ötletünk, sorozataink mindenféle itt vannak már a fiók, fiókokban, úgyhogy várjuk kedves RTL Klub menedzsment a megkereséseket. Köszi, Jocsi, szerintem ez egy olyan régóta ilyen kibeszéletlen trauma volt kb., vagy nyilván sok-sok mindenki mondta ezt sokféleképpen, de én most annyira megkönnyebültem, hogy te ezt így összefoglaltad, hogy mi mi is is zajlott ebben a kilenc-tíz évben, és tényleg ezeket a műsorokat volt olyan nap, hogy egymillióan nézték. Egymillió emberről beszélünk, nem nem annyit, amennyit mi elérünk 30-ről vagy ilyesmi, hanem hatalmas, tényleg, egy meghatározó műsorok voltak ezek, a Josi Barát meg a Monika és vannak folytatásai is, sajnos, egyébként, tehát ugye azokról is érdemes lenne majd beszélni, először érdemes lenne őket megnézni, én már próbálom régóta magamat rávenni, de na, majd beszél, beszéljünk róla, hogy, hogy lehet így ezt továbbvinni. Egy Gondolat van még zárás zárásképp, aztán mindenkit engedünk a, a csütörtök estének a szabad eltöltésére. Igen, már jelentkezik a Marianna, aki már feszíti a, az izmait. Látom, látom. Feszítsd is, mert a tiéd az utolsó kérdés. Mit üzensz a magyarországi baloldalnak, baloldali sajtónak? Elkezdted már elemezni az ő PC ellenességüket ettől a fajta PC megközelítést, való undorukat, azt, hogy milyen ábrázolások a romákról, vagy más kisebbségekről mimik a a dominánsak a progresszívnak hívott baloldali sajtóban, akkor most mondd is meg nekik, hogy mit csináljanak.
4: Sziasztok ismét! No, hát sajnos az a helyzet, hogy 2008-tól gyakorlatilag a napjainkig uralkodó reprezentációs paradigmák sokkolóak tehát, hogy más szót nem igazán tudok erre találni. A roma média reprezentáció legvaldemortibb korszakát képpen. tulajdonképpen. Ez az a pont, amikor a jobb oldal, és szándékosan nem fog különbséget tenni a szélső jobb és a jobb között, tehát amikor a jobb oldal, mert hogy ugyanaz, tehát amikor a jobb oldali média visszatér nem csak a nyíltan rasszista beszédmódhoz, de beemelnek a köztudatba és a politikai diskurzusba, olyan terminusokat is, amelyek a biológiai rasszizmus nyelvét vezetik vissza ezekbe a diskurzív terekbe. És hát ebben a politikai klímában és ebben a közhangulatban jelenik meg a baloldal, oldal, mint a felmentősereg, aki gyakorlatilag addig jut el, mint egy a jobb oldalnak, hogy a biológiai determináltság, helyett sok esetben a szociokulturális háttérre magyarázza a cigányok és a bűnözés közötti vért összefüggéseket. Tehát úgy is fordíthatnánk, hogy a vérében van a bűnözés mellett megjelenik a baloldal részéről az a fajta értelmezési keret, ami a romák, a környezet, illetve a, ke- a szegénység vélt összefüggéseivel magyarázza ezt a, ezt a társadalmi Tehát Mondanom sem kell, hogy, hogy a két narratíva tökéletes kiegészítője egymásnak, és éppen ezért pusztító, és igazából Az a helyzet, hogy aki eddig óckodott volna elfogadni vagy befogadni a második világháborús retorikát, annak is ott van készen készentállalva a gyakorlatilag és innen üzenjük ugyan olyan kollektívan megbélyegző vagy megbélyegzést eredményező baloldali érvelés a szociokulturális érvelés feldügyításával. Uh, és hát ennél tovább mennék, tehát 2008-tól, amikor súlyosbodik a neonáci politika és a jobboldali politika uh, következményei, társadalmi következménye, akkor gyakorlatilag, amikor a leginkább szükség lenne az, annak az újságírói etikai szempontnak az érvényesülésére, amely kimondja, a baloldalon nyilván, amely kimondja, hogy az újságíró nem maradhat csendben, akkor, amikor a demokratikus értékek, Beszéltetve vannak, zárójával szerint mi nem tartozunk ebbe a csoportba. Egyszerűen azt láthatjuk megrázóan sok esetben, amikor belássuk magunkat a baloldali média például jobbikos felvonulást bemutató ö, tudósításaiba, hogy kizárólag az ő véleményüket jelenítik meg. Tehát ezeknek a politikusoknak és szóvivőknek a, a a véleményét szólaltatják meg, az ők értelmezésük keretüknek adnak platformot, és ezzel egyébként azt a kockázatot is vállalva, hogy a hiányzó antirasszista keretezés miatt csak ráerősít a, a, a jobbik a cigány képére, és fenntartja a velünk szemben kialakított morális pánikot. És akkor most jön, most jön ez a kérdés, hogy mit kellene tenni, egy ö, jobb láthatóságért ö, a sajtóban, és mi lenne az, ami a kisebbségek pozitívabb önképéhez ö, vezetne. Én azt gondolom, hogy elsősorban ennek a reprezentációs paradigmának a történő ellentmondás és egy szemléletváltás ebben az egészen biztos. Ö, És gyakorlatilag tulajdonképpen az is nagyon fontos lenne, miután a média, a politikai és társadalmi folyamatoknak a szócsöve, ezért óriási felelősséggel bír, hogy többet vállaljon a párhuzamos narratívák létrehozásából és fenntartásából a gyakorlatilag ugyanolyan problematikus közélet és politikai élet mellett, amit, 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 amit most élünk. Emellett pedig én azt gondolom, hogy a leg, leginkább elvégzendő munka, ami várat magára, az az, hogy gyakorlatilag újra humanizálja az emberi molt, voltából kiforgatott, démonizált, amorális parazitaként ábrázolt kisebbséget, tehát minket. Olyan eszközökkel, mint a cigány emberek hangjának és a véleményének a megszólaltatása, a passzív, amit mindig szoktunk, nézelődő szerep helyett a roma szereplők bevonása a társadalmi, a társadalomban mindenkire érvényes kérdések kommentálásába, és az őket érintő ügyekbe is. A társadalmi szerepeik számának a növelése. Tehát, hogy például az egyik testvérem vízgászterülő, a nagybátyám, BKV ellenőr és csoportvezető, a hugom gimnazista, tehát, hogy kapcsolatban a Judithoz ezerfélel szerepben jelentethetnének meg minket, és ez gyakorlatilag kapcsolódik a, a, a zárómondatomhoz is, hogy, hogy szakítsunk már ezzel a örökké, ugyanabban a tematikában megjelenő cigányképpel, és szélesítsük azt, tehát, hogy ne csak mindig a kultúra, a bűnözés és a különböző politikai intézkedések idején jelenjünk meg. És ezzel zártam a beszámolómat.
0: Köszönjük szépen, Marianna, meg mindenkinek, a két volt. Szerintem megint pontosan benne voltunk az időkeretben, kicsit talán hosszabbra nyúlt ez, mint az előzők, Jaj, nagyon rázzák a fejüket a többiek, úgyhogy de, 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 ez még belefér abszolút. Volt itt minden, cinkapanna, Panna, Esmeralda, Monika úgyhogy ezért így szerintem jó, jó nagyot merítettünk, és pár témát még érdemes lesz kibontani, egy kicsit jobban is talán, és ehhez várjuk mindenkinek a véleményét, a megkeresését, tényleg szívesen beszélgetünk bárkivel ezekről, lehet, hogy csak mi látjuk ezt így, már rajtunk kötünk, kívül senki más, az se baj, de szeretnénk hallani akkor arról, hogy, hogy mások, mások mit gondolnak ezek a, ezekről a témákról. És ahogy mondtam korábban is, meg az em meghatározásunkban az m em meghatározásában is benne van, hogy keresjük a partnerségeket, és nem csak itt mondjuk azt, hogy mi változtatnánk, hanem, hanem szívesen konkrét törekvésekben is, is részt veszünk. Legyen ez akár egy, egy médiumnak, egy online médiumnak az átstruktúrálása, egy születendő filmnek a testnézése és, és beszél, beszélgető, ja igen, most közben hallom, hogy én vagyok az RTL klubos Erős Antónia, itt jön a reklámhelye. Igen, ez a reklámhelyet, hogy nem csak azért tépjük itt a szánkat két hetente, meg ezért teszünk bele munkát abba, hogy, hogy tematizáljunk bizonyos dolgokat, mert, mert csak úgy el akarjuk mondani. Ez is nagyon fontos, hogy kibeszéljük magunkból szerintem, de, de nagyon várjuk azokat a megkereséseket is, amik ezek valami tevékeny folyamathoz vezethetnek, ahol egy picit is tudunk változni ezeken a tendenciákon. Úgyhogy várjuk a kommenteket a videó alá, és köszönöm Lacika, beadsz még mindenkit egyszer? Nyditnak éppen repült a telefonja, de már megoldotta. Egy szia, arra beadod a kép, képbe ezeket a szép embereket? meg magadat is. Szóval köszönjük még egyszer a figyelmet, és jövünk két hét múlva a témát, még nem tudjuk, aztán valószínűleg szerintem elmenjünk egy nyári szünetre, de, de még szerintem egy adás van bennünk ebben, a, még nem fáradtunk el, még a karrierünk elején vagyunk, még egyet ki nyomunk magunkból. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy hallgattatok, láthatok bennünket. Sziasztok! Szia Niki, szia Judit, szia Joci, szia Mariana, szia Lacko! Hello!